1: Eigentlich mache ich hier mal das Intro. Inke, heute machst du das mal.
0: Wir sprechen heute über das Pferdetagebuch, beziehungsweise Dennis liest die letzten Seiten aus meinem Pferdetagebuch vor. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denn die Frage ist, werde ich am Ende den Kampf um Franz Josef gewinnen oder nicht? Und das klärt sich auf den letzten Seiten meines Pferdetagebuchs. Ansonsten sprechen wir noch über die aktuelle Lage und was wir im Moment so geplant haben. Und wir haben einen neuen Instagram-Account.
1: Alles das und noch viel mehr in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Intro ab!
0: Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist schon wieder Montag. Jetzt in der Corona-Zeit gehen die Wochen und Tage einfach so dahin. Das ist der absolute Wahnsinn. Im Vorgespräch... Hallo Inke, du bist übrigens auch da.
0: Hallo, ich bin auch hier.
1: Im Vorgespräch hat Inke zu mir gesagt... Lass uns auf jeden Fall nicht über Corona sprechen.
0: Ich kann's nicht mehr hören, wirklich nicht. Diese ganze Corona-Sache, ich möchte einfach nur noch, dass es vorbei ist.
1: Ja, und das Problem ist, es hat sich auch eigentlich ja nichts geändert. Ne. So, aus dieser verrückten, ungewohnten Situation ist bei mir oder bei uns irgendwie schon so jetzt diese Normalität einge. Kehrt. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie schon normal, dass man äh, ja nur kurze Zeiten am Stall ist, dass man guckt, dass man wirklich möglichst wenig rausgeht.
0: Ja, also das ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, dass sowas jetzt zur so no Normalität geworden ist.
1: Aber grundsätzlich hat sich bei uns ja gar nicht so viel geändert. Das Einzige, was bei uns jetzt nicht ist, dass wir noch irgendwelche Leute besuchen und dass wir nicht zum Turnier fahren. Ja. Aber ansonsten so ganz viele andere Einschränkungen, die vielleicht andere Leute haben oder Hobbys, die dann jetzt nicht ausgeführt werden können, wie bei mir früher Fußball. Das war ja ein Riesenthema. Ja. Das ist ja äh, jetzt im Moment einfach überhaupt gar nicht möglich.
0: Ja, richtig. Und da
1: können wir ja mit dem Reitsport noch dann echt zufrieden sein. Und Reitsport, das fällt einem jetzt auch erstmal auf, ist einfach so vom von der Abstandsregelung her, einfach so die eine der besten Sportarten und Hobbys, die es überhaupt gibt.
0: Und deswegen hoffe ich, dass dort im Reitsport die Beschränkungen bald auch wieder gelockert werden. Ja. Weil, wie gesagt, man hat ja wirklich eigentlich keinen Kontakt und man hat sehr viel Abstand zu anderen Reitern in der Regel. Deswegen ja. hoffe ich, dass das bald alles etwas lockerer wird. Und ja, dass das jetzt mal Stück für Stück wieder besser wird. Beim, F ähm,
1: beim Fußball ist es ja so, 22 Leute auf einen Platz, alle begrüßen sich vorher noch und dann geht es auch mit Körpereinsatz und so. Richtig. Und das ist ja einfach unmöglich dann im Moment zu realisieren. Ja. Und bis das wieder losgeht, das wird wahrscheinlich ewig dauern noch.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Aber Reitsport ist halt das Schöne, dass du da einfach diesen Abstand schon generell hast. Ja. Und deswegen ist es für einige... Veranstaltungsfirmen und sowas eigentlich gut möglich, jetzt demnächst dann auch wieder Reitsportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.
0: Das einzig Gute für mich, jetzt gerade an der Corona-Zeit, ist, dass meine Uni jetzt online stattfindet. Also ich habe nur Online-Vorlesungen und das ist halt für mich mega cool weil ich ja normalerweise immer nach Bielefeld pendeln musste und das sind einfach mal locker zwei Stunden und ähm, ein oh Weg, ich ein Weg. Also, also ich war immer vier Stunden unterwegs und musste halt auch wirklich in der Anfangszeit eigentlich jeden Tag hin, also fünfmal die Woche und dann später, wenn man dann seine Kurse hatte, so drei bis viermal sogar die Woche. Also ich bin echt gerade richtig froh, weil dadurch spare ich sehr viel Zeit, dadurch, dass ich diese Fahrt nicht mehr habe. Und ja, dementsprechend kann ich jetzt gerade auch so ein bisschen mehr mich noch auf das äh, ja auf das soziale, äh, socialmäßige, also Social Media konzentrieren. Und das macht mir natürlich sehr viel Spaß. Jetzt bin ich auch gerade dabei, neue Fotoshootings zu planen. Muss aber sagen, da merke ich jetzt wieder die Einschränkung, weil ich gerne ein paar Locations besucht hätte, wo wir hätten sehr gute Fotos machen können. Leider ist das aber jetzt nicht möglich. Ja. Und ja, da muss man auch ein bisschen gucken, wie man das dann regelt, wo man jetzt noch genau Fotos machen kann und darf. Dementsprechend kam da gerade schon wieder ein bisschen Frustration auf. Aber an und für sich muss ich sagen ist es halt für mich jetzt mega cool, dass ich eben nicht zur Uni muss. Ja. Also das ist halt echt eigentlich für mich ein großer Vorteil im Moment, wo ich sagen kann, jetzt kann ich ähm, auf der anderen Ebene sehr intensiv arbeiten. Ja. Und das kann ich alles von zu Hause aus machen, das ist ja auch das Coole, ne?
1: Das ist so. Und das Gute ist ja, dass Samurai im Moment dann wieder bei seinem privaten Stall steht, und dass wir da die Möglichkeit haben, weil wir da immer alleine sind, dass ja, wir da das den Content cool. produzieren ja. können. Weil sonst wäre es natürlich wirklich schwierig. Und wir wollen natürlich auch nicht irgendwo äh, Content produzieren, wo die Gefahr besteht, dass wir irgendwelche Leute quasi anstecken oder keine ja. Ahnung. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht auf der Suche danach, irgendwelche Schlupflöcher zu finden, um irgendwie was zu machen. Sondern wir wollen ja erst recht auch, dass es schnellstmöglich wieder zur Normalität wird, dass Sachen gemacht werden. Ne? Da bin ich immer echt auch mega sauer, muss ich sagen, wenn man so sieht, wie die Leute teilweise auch in den Großstädten oder auch hier auf dem Land sich einfach an diese Abstandsregeln und so nicht halten. Ja. Weil die machen einfach ist für alle anderen Leute schwierig und für alle anderen Leute auch im Endeffekt kaputt. Weißt du, was ich ja. meine? Und das finde ich echt dann richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber aus dem Grund gucken wir natürlich immer, dass wir jetzt viel zu Hause machen und viel bei Samurai machen. Das ist einfach das Schöne, weil wir da ja wirklich einfach privat sind und meistens sind wir beide ja auch nur alleine da. Das ist ja echt super. Und bei uns am Stall ist es so, die sind jetzt auf der Sommerweide ja. Und deswegen genießen die da den Tag. Meistens reite ich schon ganz früh morgens äh, oder spät abends, aber früh morgens meist ja immer aufgrund von Bubes Pollenallergie, die er so ein bisschen entwickelt hat. Ja. Aber gute Nachricht, die letzten vier Tage hat er gar nicht mehr gehustet. Ich habe ihn aber auch jeden Tag morgens direkt geritten. Da, wo die Luft noch richtig schön ist, wo noch nicht so viel unterwegs ist wo es noch kühler ist und äh, das hat jetzt richtig gut funktioniert und so wollen wir es ja erstmal jetzt auch beibehalten. Genau, und deswegen planen wir jetzt Shootings und so weiter mit den Möglichkeiten, die wir im Moment haben.
0: Genau, und dann haben wir jetzt auch noch eine Neuerung und zwar haben wir jetzt für den Podcast einen eigenen Instagram-Account. Dieser Instagram-Account heißt gepflegter-reitsport-podcast.
1: Genau, das ist der offizielle Podcast-Account, der auch von uns geführt wird. Und da hat Inke schon wieder ein richtig cooles Instagram-Feed-Design erstellt. Und das soll nämlich jetzt die Podcast-Seite sein, wo wirklich alle Leute, die irgendwas mit dem Podcast zu tun haben, die uns schreiben wollen, die Ideen haben, oder wenn du da draußen eine Idee hast, Feedback geben, äh, den Podcast in der eigenen Story teilst, dann reposten wir das auf dem Account. Also das soll so richtig dieser Podcast-Account werden.
0: Ja, genau. Und wir haben uns auch überlegt, und da könnt ihr uns jetzt mal direkt schreiben, auch über den Account, und zwar, sobald diese Corona-Zeit vorbei ist, möchten wir auf jeden Fall gerne wieder Gäste in unseren Podcast einladen. Also bisher war ja schon Lia von Lia und Alfie bei uns. Dann äh, letztens Luisa Merkentrop, die vielleicht einige auch noch kennen als Luisa Zuckerwatte. Und das wollen wir auf jeden Fall häufiger machen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, weil wir finden es super, super spannend, die Geschichte von anderen Reitern zu hören, insbesondere halt von anderen Reitsportbloggern. Und da könnt ihr uns gerne einmal schreiben per privater Nachricht, was ihr euch gut vorstellen könntet, beziehungsweise wen, wen ihr euch äh, gut vorstellen könntet. Oder vielleicht ja. habt ihr eine Wunschperson.
1: Ja, weil wir würden die Person dann anfragen, ob die Lust und Zeit hätten, mit uns den Podcast zu machen und quasi in einer Episode dabei zu sein und ein bisschen ihre Geschichte zu erzählen, weil ich finde, das verbindet einen so und jeder kann so seine Erfahrungen und
0: ich Geschichten genau. erzählen
1: und so, das finde ich mega spannend. Ich
0: finde das auch mega spannend, die Geschichten von anderen Reitsportbloggern anzuhören und die zu erfragen und wie die so, ja... Wie alles so entstanden ist und wie die ihren Weg gegangen sind, das finde ich immer super spannend.
1: Ja, das ist echt cool. Und das waren ja auch jetzt schon zwei richtig coole Gäste, die auch schon richtig viel zu erzählen hatten. Ja. Weil die ja schon ewig auch, vor allem auch im Social-Media-Bereich, mit ihren Pferden unterwegs sind. Und die haben auf jeden Fall schon viel erlebt. Lia ja auch. Obwohl sie noch so jung ist, hat sie ja auch schon richtig viel erlebt. Das muss man ja auch dazu ja. sagen. Und dann ist das jetzt aktuell bei uns am Stall so, dass Inke ein ganz selten gesehenes Gesicht ist, weil du hier ganz intensiv vor deinem MacBook sitzt, wie so ein, wie so ein indischer Programmierer. <lacht> <lacht> Ernährst sich nur von Süßigkeiten. Ganz schlimm. Und bist von morgens bis abends vom PC. Du hast, meine Mutter würde ja sagen, du hast schon viereckige Augen vom Bildschirm. Also was ist los, Inke? Ja. Ich bin Charlie jetzt drei Tage in Folge geritten.
0: Es ist so, dass ich im Moment an einem geheimen Projekt arbeite und das werde ich euch voraussichtlich in den nächsten Tagen präsentieren. Aber bis dahin möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ich weiß, das ist immer voll gemein, das zu sagen. Aber es wird cool. So viel sage ich schon mal dazu. Und ich bin mega gespannt, was ihr so dazu sagen werdet.
1: Ja, und bei diesem Projekt macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, da vorher ja schon drüber zu sprechen, weil das öffentlich wird und weil das einfach jetzt erst halb fertig ist. Und deswegen kann man gar nicht so den gesamten Umfang jetzt schon erklären und zeigen. Ja. Deswegen macht das halt keinen Sinn. Bei einigen Sachen, die irgendwelche Blogger so äh, geheim halten, dann sind das keine Ahnung. Irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so mega interessant sind, weißt du? Ja. Wo man denkt, ja gut, das hättest du aber auch sagen können. Aber da ist es halt so, das macht jetzt wirklich gar keinen Sinn, weil es halt dann auch öffentlich wird. Und für alle zugänglich. Und aus dem Grund ist es äh, sinnvoll, das erst abzuschließen. Aber das ist halt der Grund, warum Inke vor allem jetzt auf Instagram in den letzten Tagen sehr unaktiv war. Weil da wieder was Großes kommt.
0: Ja, und ich habe auch für mich jetzt ein Learning. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich so mir die Sachen vornehmen muss und die dann komplett abarbeiten muss. Und nicht immer dieses Stückchen für Stückchen, mal hier mal was machen, da mal was machen und dann wieder das machen und dann wieder eine Unterbrechung, dann schafft man gefühlt nichts. Bei mir ist es echt am besten, wenn ich wirklich sage, ich mache jetzt dieses Projekt, ziehe das komplett durch, beende das und dann kommt das nächste. Weil sonst hat man das Gefühl, man kriegt nichts hin, weil man immer nur so ...kleine Stückchen vorankommen und in jedem Bereich, wenn man zu viel gleichzeitig macht, dann ist das nicht gut.
1: Es fühlt sich gerade an, als ob bei dir so ein Licht aufgeht, so über deinem Kopf. Ja,
0: das war tatsächlich bei mir in der Vergangenheit ein großes Problem, dass ich viele Sachen einfach gleichzeitig machen wollte. Alles gleichzeitig und dann war alles so ein bisschen und nichts richtig... Und das hat mich halt wahnsinnig aufgeregt innerlich und ähm, ja hat mich auch fast ein bisschen depr äh, deprimiert, sage ich mal, weil wenn man dann am Ende des Tages nur so kleine Stückchen geschafft hat, dann denkt man sich so toll. Also dann das, das war so zu, das war, ach, das war schrecklich. <lacht> und so habe ich das jetzt wirklich lange Zeit immer gemacht und. Davon will ich jetzt von ab und das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich habe an diesem Wochenende habe ich wirklich so viel geschafft ja. und das Projekt ist jetzt schon fast abgeschlossen und das ist halt, ja, richtig gut und man ist dann einfach auch drin, man muss dann nicht mehr sich groß wieder reindenken, sondern man macht einfach und dann ist das nur noch wie so ein Marathonlauf und man muss es zu Ende bringen.
1: Ich habe aber ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es das viel länger dauert.
0: Also, dass das so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Also sowas fertigzustellen... Ja, aber weil ich ein... einfach
0: durchgezogen habe. Ich habe einfach gemacht. Zwischendurch hatte ich auch wieder so einen Punkt, wo ich verzweifelt war. Dass ich dachte, oh, ich komme keinen Schritt weiter. ne? Wenn man dann vor so einem Problem steht und dann denkt man so, ah, alles, alles doof. Ich werfe alles über den Haufen. Ja. Und wenn man diesen Punkt äh, überwunden hat, ne? dann,
1: ja, wie bei deinem eigenen dann hat man Trailer. immer noch einen
0: Batzen Arbeit. Aber man weiß, man kann es jetzt schaffen, indem man es einfach macht. Und dann sieht man auch schon vielleicht das Ziel. Das, ja, und das ist jetzt gerade bei mir, jetzt ist gerade der Punkt, jetzt sehe ich gerade das Ziel und muss jetzt noch einmal durchziehen und dann ist es fertig. Und das ist das ist richtig gut, weil das Wochenende, das war jetzt, klar, ich habe jetzt das ganze Wochenende gearbeitet wie so eine Bekloppte, aber... es Und hat mich, bist nicht geritten. Ja, das war ein bisschen traurig, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich ziehe jetzt hier durch. Das war jetzt aber auch ganz besonders jetzt bei dem Projekt wirklich so, das ist echt sowas, was du wirklich am Stück am besten machen kannst. Und ähm, deswegen habe ich dann Dennis gesagt, komm, reite du dieses Wochenende, Charles. Gestern bin ich noch äh, Samurai geritten um, zum Abschluss des Wochenendes. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir machen im Moment wirklich, sage ich mal, die Pferde gut bewegen, so wie es halt auch ähm, empfohlen wird. Aber wir trainieren halt jetzt auch nicht. Richtig krass. deswegen Wir reiten
1: jetzt keine Aufgaben genau. Oder springen mit den Pferden oder sowas. Ja,
0: und deswegen ist es halt für mich Ziel auch haben. so... Ja, für, deswegen ist es für mich auch so, okay, ob Dennis jetzt Charles reitet oder ich, ist dann eigentlich kein Unterschied. Aber ich vermisse natürlich dann Charles in dem Moment. Es ist halt nicht so... Ich, ich sitze natürlich lieber am Sattel als vorm Computer, klar. Aber manchmal denke ich mir dann so, ja komm, dann ziehe ich jetzt durch. Und ich weiß ja, dass Charles dann in dem Sinne bei dir genauso gut aufgehoben ist und dass er sich auch freut, wenn du ihn mal reitest.
1: Vor allem, Vor allem weil, weil... Dann weil ist ja es für
0: ihn auch mal ein bisschen wieder Abwechslung.
1: Ja, und es war ja eigentlich dieses Jahr sowieso geplant, dass ich mit Charlie vielleicht genau. auch mal mit weißer Reithose unterwegs bin. Ja, deswegen
0: ist es gar nicht so schlecht, wenn du dich so ein bisschen auf ihn einspielst. Ja. Aber ich merke schon, dass ich ihn jetzt das ganze Wochenende schon echt vermisst habe. Und ja.
1: Aber Charlie geht super.
0: Ich weiß, der hatte am,
1: am, Samstag hatte der einmal Nasenbluten. Ganz kurz.
0: hat er sich wahrscheinlich an den Nüstern verlässt.
1: Ja. Hat er wahrscheinlich irgendwo gegrast und ist dann in so einer Spitzen, auf so spitzen Stück gekommen und hat sich da so eine kleine Verletzung in den Nüstern geholt.
0: Wo ich mich richtig drauf freue, ist, wenn ich wieder mit Charles Fotoshootings machen kann, Ja. weil es ist für mich und Charles. Charles liebt es einfach und es macht mit dem so viel Spaß. Ich liebe das, mit dem zusammen ähm, zusammen zu sein und dann sich irgendwie coole Projekte auszudenken und einfach mit ihm Spaß zu haben. Und dann machen wir immer Quatsch und keine Ahnung, Scheiße, ist dann auch mal so ein Entertainer, aber das vermisse ich total. Weil das ist immer so voll schön, so, keine Ahnung, weil irgendwie, man, also das klingt jetzt komisch, aber Charles hat da echt Bock drauf. Das macht den voll Spaß, wenn der so im Mittelpunkt steht und dann machen wir so ein paar verrückte Sachen und ja. so. Das ist voll sein Ding. Das haben wir und das aber, sind auch so schöne Momente, teilweise, weil wir dann ja mal zum See gefahren sind oder so und man dann auch zwischen den Fotos irgendwie so coole Momente hatte, dass man da durchs Wasser kolopiert ist oder...
1: Oder irgendwas mit Kooperationspartnern ja, zusammen. Ja,
0: genau. Das, das, das fehlt mir echt.
1: Also jeder, und das muss man ganz ehrlich sagen, jeder, der Charlie kennenlernt, der sagt, ey, was ist das eigentlich für eine coole Socke?
0: Ja. Oder? Ja. Egal,
1: wo wir schon mit denen hingefahren sind und wenn da welche dann dabei waren oder uns getroffen haben oder wir uns mit jemandem getroffen haben, da hat es Immer sagen alle, ey, Charlie, das ist ja echt ein richtig cooles Pferd. Ja, der ist der auch Der ist so brav, cool. der macht alles mit, der hat der richtig Bock drauf. Der Am, Und der
0: hat auch immer gute Laune. Der
1: findet das aber auch mega gut, wenn mega viele Leute um ihn herum sind.
0: <lacht> der ist auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, also der braucht auch so ein bisschen das Rampenlicht, habe ich das Gefühl. Der <lacht> oh. findet das richtig gut. Ja. Witzig, ne? Scheiß. Es gibt ja Pferde, die sind so sehr scheu, da kannst du es besser so mit wenigen Leuten machen und so. Ja. Und dann gibt's Charlie, ey, mit denen, kannst du, mit denen kannst du alles machen.
0: Der ist echt so cool.
1: Mit denen kannst du auch hier, keine Ahnung, durch die Stadt reiten. Das ist, ist nicht egal. <lacht> den kannst du kannst du, keine Ahnung, bei EDK kannst du ihn anbinden und einkaufen gehen und dann noch <lacht> wieder zurückreiten. Das stört ihn überhaupt nicht, findet er gut. <lacht>
0: <lacht> das Schatz ist echt ein richtig cooles Wert. Ja,
1: ich war, übrigens war ich mit ihm ausreiten. Schon zweimal.
0: Ja! Zweimal
1: in einem Monat. Ich bin sogar galoppiert. Wollte ich cool. jetzt, das ist hier jetzt nur fürs Protokoll.
0: Ich, obwohl ich war ja jetzt letzte Woche auch einmal ausreiten mit ihm.
1: Ja, mit, genau, da hatte ich doch Kenny auch genau. dabei. Oh, das?
0: Nehmen, ja. Und da wurden wir von Dackeln angegriffen.
1: Von da, ja. Zwei
0: kleinen Dackeln.
1: Das war witzig. Aber der Dackelbesitzer kannte uns aus der Zeitung.
0: Das Richtig war auch witzig. Und witzig. <lacht> ja.
1: Seid ihr nicht die, die diese Videos machen? <lacht> äh, ich so, ja, wir, wir machen wohl mal Videos. Ja, ich glaube, ich habe ich hab euch doch mal in der Zeitung gesehen. Ja, genau, das sind wir. Witzig. Ja, echt witzig. Und dann sind wir weitergeritten und weiter. Und ich war mit Kenny dann zu Fuß. Und dann kamen auf einmal zwei so Dackel. Und die haben sich mega erschrocken vor Charlie. Und dann, das fand Charlie dann auch gruselig. Ja. Aber da war es ja gut, dass ich zu Fuß dabei war. Und dann, ja, Charlie, der guckt dann, handelt so ein bisschen rum. Aber Charlie, der würde auch nie irgendwie was... So, bösartiges oder so machen.
0: Ja, der, da ist dann auch in der nächsten Sekunde ist er dann wieder tiefenentspannt.
1: Ja. Ja, und er achtet total, was, was dann der Reiter
0: macht. Ja. Oder
1: derjenige, der dann dabei ist. Ja. Also der fokussiert sich dann richtig darauf. So, Bube zum Beispiel, der hätte in so einer Situation viel mehr so seinen eigenen Kopf. Ja. So, bei denen, der wird dann so ein bisschen unberechenbarer. Genau. Aber bei Charlie ist man immer auf Nummer sicher, also das ist immer Scheiß, sehr kontrolliert orientiert, Ja,
0: Scheiß orientiert sich dann an einem, an dem Reiter oder dann auch ja. an an, die, an dich, wenn du unten stehst So, dann äh, kommt er halt zu Dennis und ähm, guckt so, okay, wie reagiert Dennis, okay, Dennis bleibt entspannt, ja, dann bleibe ich auch entspannt Ja so der, der ist echt so... Man kann ihn auch richtig gut beeinflussen. Das ist richtig krass. Aber wenn du jetzt einen sehr unsicheren Reiter zum Beispiel hast, dann wird er auch unsicher. Ja. Also er orientiert sich total daran, was wie du drauf bist.
1: Ja, das stimmt. Und bei Bubel liegt das wahrscheinlich daran, weil der auch so dominant ist.
0: Ja, der, der hat so seinen eigenen Kopf. Genau. Und der trifft auch eigene Entscheidungen. Genau. So unabhängig teilweise dann vom Menschen. Und dann... Äh, können natürlich so bremsliche Situationen auch mal so sein, dass äh, er dann vielleicht eher mal sich erschreckt und dann sich nicht so schnell beruhigt, ne?
1: Ja, zur Seite springt oder wirklich so ein bisschen so kurz wegrennt oder so. Oder äh, wenn er meistens fängt er erstmal an zu Pia und dann macht er richtig einen auf Hengst. Also dann sitzt du da aber auch drauf und dann nur so tschu, 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 tschu. Und dann denkt man so, okay, bube mach das mal bitte im Viereck, weil ja. dann, dann sind wir vorne mit dabei. <lacht> Echt. Aber da sieht man ja, er kann es. Aber das muss ja. man, das müssen wir mit ihm noch erarbeiten.
0: Ja. Und ja aber es ist echt witzig. <lacht> Und Samurai ist ja sowieso unser verrückter Vogel. <lacht>
1: <lacht> ja, mit Samurai, da, dem, da musst du, da musst du alles vorhersehen. Das ist ein was kleiner
0: Spielzieh. Ja. Aber ich muss auch sagen, er bleibt immer lieb. Das ist die Hauptsache.
1: Ja, das ist das Gute ist, dass er sehr Handelbar ist, was das angeht ja Also Bevor er sich irgendwie Wirklich losreißen würde, könnte ich mir Das sogar eher bei Buber vorstellen Als bei Samurai
0: mhm.
1: um, Aber Samurai hat Vor deutlich mehr noch so Angst oder sagt, oh was passiert Hier, was passiert <lacht> hier so Ein
0: kleines Hasenherz <lacht> <lacht>
1: Ja wirklich, immer die Ohren gespitzt Aber das ist natürlich auch gut für Fotos Weil der guckt immer Ja
0: ja und der hat ja auch so wenn er dann mal diese Spritzigkeit so beim Reiten bekommt das mag ich dann ja auch sehr gerne aber ich finde das cool so sind, sind unsere Pferde sehr verschieden ja und ich mag das ja auch dass diese so unterschiedliche Charaktere haben und ja, ja. Das, das macht die ja auch irgendwo dann aus
1: ja nicht umsonst ist Samurai so ausdrucksstark ja das ist einfach so ja deswegen und das Gute ist ja dass er zum Beispiel auf dem Turnier immer dann richtig guten Job macht im Viereck ja da stört ihn das ja auch nicht, wenn da mal einer mit einem Regenschirm oder so vorbeiläuft oder so. Da ist er dann voll in seinem Element. Aber er muss beschäftigt werden.
0: Mhm. Deswegen,
1: bei ihnen ist so eine Adressur, wo du nur auf dem Zirkel reitest, vielleicht einmal Tritte verlängern, das ist für ihn schon viel zu langweilig. Der muss schon vom Kopf her viel mehr ja, gefordert werden.
0: werden. Ja. Die
1: Lektionen, die müssen viel schneller hintereinander kommen. Das merkst du auch. Wenn du nur die ganze Zeit mit ihnen rumreitest, dann wird das langweilig für ihn. Ja. Wenn wir mal ein bisschen Stanktraining mit einbauen oder wirklich schwere Lektionen reiten, dann ist er richtig drin. Ja. Ja, so sind sie. So.
0: Okay, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir gerne noch aus dem Pferdetagebuch vorlesen, weil sich das ja so viele von euch immer wünschen. Und? Und
1: es ist der Abschluss. Es
0: ist der Abschluss?
1: Dieses...
0: Oh, jetzt verlieren wir ganz viele Podcast-Hörer nach dieser Folge.
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber diese Folge wird der, um der Abschluss um Kampf Josef. <lacht> der Abschluss um Franz Josef.
0: Und deswegen war, gleich mein Buch zu Ende, oder?
1: Deswegen war dein Buch zu Ende. Weil Und der
0: Kampf geht,
1: geht entweder gewonnen... Zu Ende. Oder du verlierst. Das ist jetzt die Frage. Also Kurzer Rückblick. Kurzer Rückblick. Liebes Tagebuch, heute kriege ich um 18 Uhr die neue Reitlehrerin und ich bin so gespannt auf sie. Franz Josef hat den goldenen Stern bekommen. Ich habe eine schlechte Nachricht. Ich werde wieder in der neuen Gruppe um Franz Josef kämpfen müssen. Das ist also die letzte Situation und das ist natürlich super spannend, wie es jetzt weitergeht mit der neuen Le Reitlehrerin und die neue Gruppe. Und da wir werden natürlich, so wie es dann immer ist in solchen Situationen, die Karten neu gemischt. Richtig. Und deswegen kommt jetzt die neue Nachricht. Liebes Pferdetagebuch. Ich bin sehr traurig. Oh. Ich kann Franz Josef nicht mehr reiten. Wegen dieser dummen Lisa. <lacht> Sie reitet ihn jetzt und ich soll Darling reiten. Was hat mein Reitlehrer gesagt. In meiner Gruppe sind ich, klar, der Bauer nennt sich wieder zuerst, <lacht> Rachel, Rachel, Rachel ist auch wohl eine neue, und Lisa. Und hinter Lisa ist ein trauriger Smiley.
0: Weil die Franz Josef geritten ist.
1: Weil die Franz Josef übernommen hat. Franz hat doch gerade erst den Stern bekommen. Ich hasse Lisa. <lacht>
0: <lacht> Boah, Kinder sind so heftig drauf manchmal, ne?
1: Ja, das bist du! <lacht> das
0: war ja auch mein Tagebuch. Da habe ich mein Gefühl in Freien Lauf gelassen. Ich
1: hasse Lisa. Im Galopp mit Darliegen war es katastrophal. Oh. Ja, da hast du auch nicht mehr hingeschrieben, wie die äh, wie die anderen Reiter waren und so. Da hattest du, glaube ich, nicht so richtig Bock.
0: Na.
1: Dann kommt aber jetzt die nächste... Der nächste Tag, beziehungsweise, das war ja immer einmal in der Woche, ne? das heißt in der nächsten Woche. Liebes Pferdetagebuch. Wir reden hier vom 16.01.2006. Ich werde wohl nicht mehr auf Franz Josef reiten können. Nur noch gejan und Darling. Bald kriegen wir ein neues Schulpferd, weil Darling lahmt. Heute hatte er eher <lacht> Darling ist ein Wallach?
0: Ja. Hä? <lacht> Hä? Wie? Ihr Darling ist ein Wallach.
1: Das äh, verändert die Situation jetzt aber völlig. <lacht> Was ist das denn? Naja, okay. Ähm, heute hatte er irgendetwas an den Gelenken beziehungsweise an den Hufen. Deswegen musste ich Erna reiten. Aber Erna war super drauf.
0: Wow. Erna ist eigentlich das freche Pony.
1: Es hat richtig Spaß gemacht. Irgendwie tut mir Darling leid. Bloß, wenn er Schmerzen hat, dann ist es natürlich nicht gut, ihn zu reiten. Das hast du sehr gut, das hast du sehr gut durchblickt. Und jetzt hast du, jetzt hast du da nur, Pferdebein gemalt. Ja. Mit Huf. Und knapp über dem Huf hast du einen Pfeil dran gemacht. Mit so einer Sprechblase. Wo du drin geschrieben hast. War warm.
0: Ja, muss ja auch alles dokumentiert werden, ne?
1: Also genau an dieser Stelle hatte Darling eine Verletzung. Und da war <lacht> das Bein warm. Und deswegen hat Darling der Wallach gelahmt. Mhm. Das ist natürlich nicht sehr so traurig. Schön. Deswegen hast klar. du da auch nichts beschrieben. Und dann gab es einen großen Zeitsprung. Also das war ja der 16. Januar. Und dann kam der 10. März. Liebes Pferdetagebuch, wir kriegen bald ein neues Schulpferd. Dafür muss Darling weg. Oh, also wurde es dann wohl nicht wieder gut mit Nein, Darling.
0: Wurde nicht mehr gut.
1: Schade, dass Darling weg muss. Da hast du auch nur ganz viele traurige Smileys gemalt. Oh. Viel mehr hast du auch da nicht geschrieben. Dann hast du aber nochmal am 11.3. geschrieben. Liebes Pferdetagebuch. Das war jetzt der 11.3. Unser neues Schulpferd heißt Wilma und ist voll cool.
0: Yay. War Wilma
1: cool? Grüße Wil gehen raus.
0: Wilma war echt cool. Das war ein richtig cooles Pferd. Also die habe ich sehr cool in Erinnerung.
1: Und ich komme in die fortgeschrittenen Gruppe.
0: Wow. wow. Und, jetzt, und
1: jetzt kommt der Knaller. Und ich reite jetzt immer auf Franz Jose. Yeah. Ja, Nimm dein
0: Ernst. Ich komme in die fortgeschrittene Gruppe und ich darf immer Franz Josef reiten, das ist ja der absolute jetzt, Hammer. Jetzt, aber
1: jetzt geht's noch weiter und jetzt <lacht> kommt der Abschluss des Pferdetagebuchs, die allerletzte Seite. Also, du bist in die fortgeschrittene Gruppe gekommen. Du darfst wieder Franz Josef reiten.
0: Alle Träume erfüllt, also jetzt sich, ja gerade. Also
1: hat sich innerhalb von vor zwei Monaten im Januar hast du noch davon gesprochen, dass du Franz Josef nicht mehr reiten darfst. Im März war es dann schon wieder soweit. Fortgeschrittenen Gruppe, neue Reitgruppe und Franz Josef wieder am Start. Und jetzt kommt noch was richtig Interessantes. Und meine Schwester geht jetzt ins Volti. Yeah, yeah, yeah. Seine <lacht> Schwester ist jetzt auch am Start. Und jetzt kommt was ganz Freudiges, was ich aber leider... <lacht> was? Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Was sich aber leider nicht äh, erfüllt hat. Und das ist jetzt der allerletzte Satz des Pferdetagebuchs. Da kann man ja auch sehen, dass da dann nichts mehr danach kam. Das ist ein bisschen traurig. Deswegen lese ich jetzt den letzten Satz vor. Später, wenn sie dann auch reitet, können wir zusammen ein Pferd von unseren Eltern wünschen. <lacht>
0: Der Plan ist glaube ich nicht aufgegangen.
1: <lacht> <lacht> oh no! Du wolltest dann mit deiner Schwester zusammen dir ein Pferd würden. Ja,
0: sie wollte da auch gerne anfangen zu voltigieren. Irgendwie war sie da wohl auf dem Trip, dass sie auch Pferde auf einmal cool fand und äh, hat dann auch gesagt, oh, ich möchte auch wohl in die Voltigiergruppe und so weiter. Und ähm, ja, dann war ich natürlich direkt ausgemalt. Boah, cool, wenn die jetzt auch anfängt. Dann ja, sind wir schon mal zwei. Ja. Zwei Pferde begeisterte äh, Mädels.
1: Und dann können, dann wir, ja können wir vielleicht,
0: äh, zusammen später dann ein eigenes Pferd haben. Ja, das war meine Traumvorstellung. Aber, meine die
1: Reitkarriere deiner <lacht> Schwester war sehr kurz, oder?
0: <lacht> nee, es kam nie zum, es kam nie zum Voltigier. Sie war da nie drin. Ach so. Keine Ahnung, es kam nicht dazu. Und generell, hier sieht dann das Interesse doch eher ein Grenzen.
1: Ja, und das war der Abschluss des Pferdetagebuchs.
0: Das war's dann.
1: Danach hast du nichts mehr geschrieben. Das ist traurig, ne? Ja. Das war's. Deswegen wird das jetzt zugeklappt für alle Ewigkeit. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht können wir ja in der nächsten Folge mal erzählen, wie es dann weiterging von dem, was ich noch so weiß.
1: Ja, aber was man ja sagen muss: Am Ende hast du Franz Josef wiederbekommen bekommen ja. und bist in die fortgeschrittenen Gruppe gekommen. Mhm. Und das war ja für dich als Reiterin, ich glaube, so als Kind, wenn du dann in diese fortgeschrittenen das war Gruppe schon kommst, cool,
0: weil da war in der fortgeschrittenen Gruppe waren sogar Reiter, die ihr privates Pferd dort aufgeritten sind.
1: Nochmal, ihr privates Pferd hast du gesagt.
0: Also, das war schon ja. richtig cool. Das war ein richtiger Ritterschlag, wenn man in diese fortgeschrittene Gruppe gekommen ist, weil dort waren auch die Leute drin, die ein eigenes Pferd hatten und dort dann privaten Unterricht genommen haben. Und da war man natürlich schon ziemlich stolz, als Schulpferdereiter da dann mitreiten zu dürfen mit dem Schulpferd.
1: Ja, mega. Ich glaube, das motiviert dann voll, auch dann weiterzumachen. Ja. Und was man ja sagen muss, guck mal, das war jetzt 2006. Das ist also 14 Jahre ist es schon her.
0: Wahnsinn.
1: Und vor fünf Jahren hast du dir dann den Traum, den du dir 2006 unbedingt erfüllen wolltest, selber erfüllt. Echt? Das ist eine crazy ah. Geschichte. Ja. Also neun Jahre später ja. hast du dir dann deinen Traum erfüllt.
0: Crazy. Ja, so ist das. Ich erzähle es, ich würde sagen, in der nächsten Podcast-Folge kann ich ja dann mal erzählen, wie es weitergeht. Ja. Weil da kommen auch noch ein paar Veränderungen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie alt warst erst du da warst du Pflegepferd und was weiß ich 2006, nicht. da warst du 13. Ja. 13 Jahre, die 13 Jahre alte Inke hat den Kampf um Franz Josef gewonnen.
0: Juhu! Und
1: war als fortgeschrittene Reiterin im Reitverein bekannt.
0: <lacht> <lacht> Herrlich, ehrlich, ehrlich. Das sind Stories.
1: Also ich habe kein Tagebuch über mein, meine Fußballkarriere. Du hast
0: glaube ich wahrscheinlich in dem Moment Ach so.
1: Was habe ich in dem Moment gemacht?
0: weiß ich nicht, aber
1: der 13-jährige Dennis, was hat der 13-jährige Dennis ja, der gemacht? Der hat auf jeden Fall
0: nicht an Pferde gedacht wahrscheinlich.
1: Nee. Da nur als Playmobil.
0: Aber auch nicht mehr mit 13, oder?
1: Nee, da war es dann glaube ich so langsam zu Ende. Aber Pferde haben mein Kinderleben bestimmt in Form von Playmobil.
0: <lacht> das finde ich auch cool. Ja. Hast du nicht mal erzählt, du hattest ein Lieblings-Playmobil-Pferd? Wie ja, sah das aus? Ein graues. Cool. Weil das war das Das war so eine besondere Farbe, ne? Ja,
1: das war selten. Es gab Braune, es gab Weiße, also Schimmel. Ja. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das Schimmel heißt. Also weiße Pferde, <lacht> schwarze Pferde, braune Pferde und graue. Und von den Grauen hatte ich zwei. Cool. Und das waren meine.
0: Ich hatte auch ähm, einen Playmobil-Reiterhof. Und soll ich dir mal sagen, wie mein Lieblings-Playmobil-Pferd aussah?
1: Schwarz wie Schals.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ein Schimmel mit einer grauen Mähne.
1: Cool. Ja, aber das hatten die, glaube ich, bei mir auch. Also das, das war, glaube ich, Serien. Das war serienmäßig.
0: <lacht> also es gab ja diese ganz alten Playmobil-Pferde. Die davon,
1: waren ja einfarbig. Die
0: waren einfarbig.
1: Ja. Und, die und dann
0: gab es später diese etwas schöneren, die dann auch so...
1: Konturen und, hatten. Genau, Mähne mhm. und
0: Schweiz waren farblich meistens irgendwie anders abgesetzt.
1: Ja, richtig cool. Ich, ich gehe mal auf den Dachboden und guck mal, ob ich da noch eins davon finde. Dann poste ich das von unserem neuen Podcast-Account gepflegter-reitsport-podcast auf Instagram. Und da könnt ihr das dann sehen. Und ich fotografiere auch mal ab, wie du das Pferdebein gemalt hast und an welcher Stelle das Bein von Darling warm war. <lacht> da hast du schon die erste Diagnose gestellt.
0: Ich würde ja gerne mal wissen, was aus den Pferden dann später geworden ist.
1: Das ist wirklich interessant, ja.
0: Tja, weiß man nicht.
1: Es gibt ja ein Pferd... Franz Josef
0: könnte vielleicht noch leben. Der war nicht so alt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
1: Und es gibt ja noch ein Pferd, mit dem du auch dein Reitabzeichen gemacht hast. Das lebt ja noch. Ja. Wie heißt das noch? Anton. Anton. Anton lebt noch. Der ist in so einem Aktivstall, Mega cool. haben wir erfahren. Richtig witzig.
0: Ja, aber das äh, erzähle ich euch später, welche wer Pferde ich dann so geritten bin. Danach. Ja. Nach Franz Jure. Die
1: Geschichte geht ja weiter. Die
0: Geschichte geht weiter. Nur du
1: hast die nicht mehr ins Tagebuch eingepflegt.
0: Ja.
1: Okay. Dann würde ich sagen... Schreibt uns gerne auf unserem neuen Account alles Mögliche, also alles, was ihr loswerden wollt. Wirklich alles. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag, wie gewohnt, zur neuen Podcast-Folge. Ich würde sagen, das letzte Wort hat wie immer Inke.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao. Ciao. Ciao.